0: Um site de vendas com milhares de novas peças de roupas todos os dias. Uma marca líder de mercado que não é nada transparente sobre o processo de produção das roupas. Assim como o fast food, o fast fashion domina as vitrines. Mas será que ele é saudável? Eu sou Larissa Biscaya e no mês de julho o podcast de Cidadania fala sobre moda. Os modelos de negócio e a sustentabilidade entram em pauta no primeiro episódio. Nossas convidadas são duas professoras do curso de moda da PUC Paraná. São elas a doutoranda em design e pesquisadora em moda e sustentabilidade Gabriela Garcês Duarte e a especialista em consultoria de imagem e sócia da empresa Circulei de Moda Circular, Ludmila de Araújo. Vinheta Podcast. <música> Podcasts, FM. No dia a dia, no meio da rotina corrida de trabalho, ter tempo para pensar sobre o que está consumindo, o que está comendo ou vestindo, é claro, é um privilégio ter esse tempo de reflexão. Para contextualizar essa conversa, o que define o chamado fast fashion? Bom...
1: Vou... O fast fashion é um modelo que surgiu a partir mais ou menos do final do século XX e ficou bem forte no início dos anos 2000, baseado numa sazonalidade acelerada de lançamentos de coleção. Quando a moda surgiu na metade do século XIX em Paris, o sistema já ficou colocado assim, né, que as coleções seriam lançadas sazonalmente: primavera-verão e outono-inverno. Então isso acabou dando a pauta da dinâmica da indústria, toda uma, digamos, sincronia, né, que a indústria de Testes, pigmentos, varejo, criação, é, acabou se organizando nessa sazonalidade. E com a entrada do fast fashion, isso é acelerado numa escala muito maior, a ponto de serem lançadas coleções a cada sete semanas. E esse é um modelo que ele vem bem forte com a Zara, da Inditex, que é um grupo espanhol. E várias uh, outras lojas, grandes lojas, acabam se adaptando a esse modelo, inclusive outras áreas que, que nem sempre trabalham com moda, como é, lojas especializadas em produtos de design, decoração. É, até mesmo a gente vê uma aceleração no lançamento de carros, perfumes... Então, existe essa, essa questão da novidade acelerada muito forte. E o fast fashion, para se manter, ele é baseado também na questão de um estilo de moda, de pesquisa de tendências, assim, fashion muito forte e preços muito baixos, né? E para isso acontecer, existe uma relação de pagamento dos profissionais nem sempre transparente, nem sempre ética.
0: Professora Gabriela, e na contramão vem o chamado slow fashion, que faz esse
1: contraponto ao consumo acelerado, certo? E o slow fashion, então, ele vai se colocar no, na contradição disso. Ele surge na... O slow fashion surge na área de gastronomia, porque ele vem do slow design, né? Que vem do slow food, que vem lá da Itália, começou para se opor ao fast food e se basear na, numa sazonalidade natural, ou seja, no tempo das coisas mais natural, né? Se a gente vai fazer uma comida, então que os alimentos sejam aqueles que a estação está nos dando, o tomate, né? os legumes, o tempo de preparo desacelerado. Né? E a moda vai pegar esse modelo para se opor ao fast fashion e também prezar esse tempo próprio dos processos criativos de produção e confecção, inclusive os materiais, né? também respeitados no seu tempo. Se eu vou escolher um material, por exemplo, um tecido à base de algodão, que seja um algodão orgulho, que seja processos um processo de tingimentos em tempos mais humanos do que acelerados pela indústria. né? Então, vai trazer outras valorizações, a valorização das pessoas por trás dessa produção, a valorização de um estilo que não muda tanto por influência de tendências e mídia né? E e a valorização do próprio custo que é mais real, porque as pessoas receberam apropriadamente para aquilo acontecer.
0: Professora, do ponto de vista da sustentabilidade, qual que é a problemática desse mercado compulsivo, digamos assim?
1: A ah, Shein, né? O Xien, eu sei, eu nunca sei direito como falar o nome, trouxe ainda o que estão chamando de ultra fast fashion, assim. Acelerou ainda mais do que sete semanas, mas isso vai trazer toda a produção acelerada traz um descarte acelerado. Né? Se as pessoas estão pautadas em novidade, é porque logo as coisas se tornam velhas, obsoletas. Então, a gente tem, eu acho, que principalmente duas fases aí de produção que são um problema para a sustentabilidade, que é a exploração dos recursos e o pós-uso, que é o descarte. Muitas pessoas é, comprando significa que tem uma indústria produzindo muito e aí sim, florando todos os materiais num tempo aceleradíssimo, que às vezes nem a própria terra consegue se regenerar ou ainda usando materiais de fontes não renováveis, como né, tecidos de nylon, a base de petróleo, por exemplo. E esse descarte acelerado também vai parar em lugares que às vezes a gente não vê numa grande cidade, mas a gente já consegue ver graças ao jornalismo né informação situações como o deserto do Atacama né que circulou uma imagem com montanhas e montanhas de roupas perto é, de uma população pobre que ainda vê naquilo alguma possibilidade mas a gente sabe que é uma coisa que não é que não traz bem-estar para as pessoas né E a longo prazo isso vai demorar muito para se degradar tem a questão da poluição também muito forte.
0: Dentro dessa problemática em que nasce o slow fashion, vem a ideia de um consumo mais consciente, do comprar do produtor, vendedor local, e tem também a ideia da moda circular. Eu queria que a Ludmilla explicasse esse conceito.
2: A moda circular ela pode ser realizada tanto na questão, ali pensando na logística reversa, de você comprar uma peça, devolver, e essa circularidade desse material, né, a empresa pega de volta, recicla... Desfibrila, refibrila, transforma em outro tecido e gera essa circularidade. Também tem a circularidade que a gente pode acabar gerando com o consumo de segunda mão, onde você compra uma peça, você não vê mais sentido em possuir aquela peça, você vende para uma amiga, você vende para um brechó ou você compra uma peça diretamente de um brechó. E a gente também tem o consumo circular, no quesito que a gente fala de alugar as peças, então uma pessoa detém ali a peça e você acaba usando a mesma peça, uma amiga usa a mesma peça, outra pessoa usa, então a gente tem essa, essas fórmulas de circularidade diferentes que englobam ali na macro tendência de economia circular que a gente vê muito forte no mundo. E a questão do aluguel pode ser feito também num closet compartilhado. Não precisa ser um aluguel em si. Então, você pode compartilhar as suas peças com as suas amigas. Isso é uma forma de gerar ali, uma economia circular. Então, tem uma festa para ir, ao
0: invés de comprar uma roupa, eu pego emprestada de uma amiga. Ou você pode alugar. E você é, inclusive, sócia de uma empresa, a ah, Circulei, que cria esse formato desse closet infinito. Então, foi pensando nessa questão aí de compartilhar experiências de
2: reduzir consumo e de consumir de uma forma mais consciente, que a gente, eu e a minha sócia, Júlia, na verdade, a ideia foi dela do negócio, a gente criou a Circo é uma empresa que hoje é baseada em Curitiba, então hoje a gente funciona de uma forma online, digamos assim, onde a gente realiza as entregas e recolhe as peças depois. Então, a pessoa ela pode escolher alugar por um fim de semana, por dois finais de semana, por três, também pode escolher é, alugar de uma forma que a gente monte uma mala para ela com vários looks e o mais interessante é que a gente tem visto uma grande comoção das nossas clientes no sentido de acreditar bastante na ideia. Várias têm deixado muitas das suas roupas no nosso acervo para compartilhar com outras pessoas. Então, aquela questão que a gente tem muito do bloqueio de ah, se alguém estragar minha roupa, é, não tem sido um problema, porque as pessoas elas realmente acreditam na ideia e elas têm tomado é, o cuidado com tudo que elas alugam Então, a gente tem ali né, o suporte, um contrato que caso aconteça algum dano com a peça, tem um valor a ser pago. Mas a gente nunca teve é, esse problema. E as pessoas, elas gostam tanto ali do aluguel, que elas acabam tendo esse consumo recorrente com a gente. Tem compartilhado com as amigas. Então, tem sido uma, uma ideia bem legal, assim, que está fomentando ali um consumo mais consciente, principalmente com as meninas mais novas. E a gente está muito feliz de estar tá vendo... Essa boa receptividade da ideia e do modelo de negócio, como ele está sendo recebido.
0: E deixa eu te perguntar sobre custos. Um site de fast fashion, como é o Shein tem custo baixo para o consumidor. Por exemplo, com 150 reais você compra três peças. Já num slow fashion, uma marca local, você gasta pelo menos isso em uma única peça. Como é que vocês estruturam isso na Circulei?
2: Então, basicamente, as meninas que colocam as peças ali com a gente recebem 30% do valor do aluguel. A gente tem um custo operacional, que a gente cuida de toda a lavação. A gente tem uma parceria com a Onda Eco, onde a gente usa apenas os produtos ali biodegradáveis que não agridem tanto a fibra da roupa também, para ela poder ter uma durabilidade maior. A gente também tem o custo com o transporte, então acaba tendo esse custo operacional um pouco maior. Oferece esses 30% do valor do aluguel e o valor no final do aluguel a gente acorda com as clientes que estão ali colocando as peças. Hein? A gente tem uma conversa, ela fala assim, ah não, acho que tá pouco, acho que tá muito, a peça custou tanto. Então a gente tem essa conversa muito aberta com ela e a gente define o valor juntos. Em relação ao preço final, a gente tenta colocar um preço que seja justo justo para a dona da peça e também um preço que condiza com a qualidade da peça, então a gente tem peças, por exemplo, macacão de couro legítimo, tem um preço bastante elevado, então ele não é um, uma peça de aluguel tão barata assim, então a gente vai ponderando a exclusividade da peça com a qualidade e também quando é uma peça terceira, né, é, a gente acorda junto com a dona. Então, mais ou menos assim que a gente formula o custo ali do aluguel.
0: Em um lado, nós temos as líderes de mercado do fast fashion, que mesmo com as polêmicas, seguem na liderança. E de outro tem essa onda de um consumo mais consciente consumidores que exigem essa transparência, esse valor mais justo. Na análise de vocês, o mercado está mais aberto para o slow fashion ou o fast fashion segue nessa liderança?
2: Eu também sou consultora de imagem. Então, tenho ali as minhas clientes e eu sempre tento trazer para a elas a sindicação de marcas locais. Baseado na minha experiência, eu sinto muita abertura, tanto da minha rede de seguidoras, quanto da minha rede de clientes. Então, sempre que eu faço uma análise de estilo, eu coloco ali no final indicação de lojas. Eu nunca coloco indicação de redes de departamento, fast fashion, ou de marcas que vendem, que compram no atacado e revendem. Eu sempre coloco indicação ou de uma marca que produz localmente, ou de uma marca artesanal, ou de uma marca a gênero, que tenha um propósito, seja ele pautado na sustentabilidade, ou no aspecto social. Então eu tenho visto assim uma grande é, receptividade, um aspecto muito positivo de quererem conhecer mais marcas, de estarem abertos a conhecer é, essas novas formas de produzir roupa mas também com a conscientização de como comprar de uma forma mais consciente, qual peça eu devo investir, que é melhor para mim, que eu vou conseguir usar mais tempo. Então, assim, o slow fashion ele acaba tendo um custo mais elevado porque a qualidade do material é maior e o processo produtivo ele acaba demorando um pouco mais, né? envolve realmente uma remuneração adequada. Mas o que eu sempre ensino às minhas clientes e que elas estão aprendendo e muito felizes de aprender é que o custo final da peça não é o que deve importar, é o custo-benefício. Então, você faz um cálculo de quantos anos aquela roupa vai durar, quantas vezes por ano você vai conseguir usar ela. Aí você divide pelo valor final, quantas vezes você conseguir usar ela na vida útil dela, e você descobre o valor por uso da peça. E muitas vezes uma peça de fast fashion, de poliéster, né, que além de gerar microplásticos na toda lavagem que você faz, gera esses microplásticos para o oceano, os peixes consomem, a gente consome os peixe, peixes e acabam vindo esses microplásticos para o nosso organismo. já Então, tem essa preocupação com a nossa saúde também, o consumo de fast fashion. E com essa lavagem, ela vai é se deteriorar muito rápido então acaba que ela dura muito pouco tempo e você acaba pagando mais caro mesmo tendo comprado ali por 50 reais essa blusa
1: eu acho que aumentou bastante o interesse em sustentabilidade de um modo geral, então a gente vê esse interesse das novas gerações que estão vindo, principalmente do pessoal que está trabalhando com moda autoral porque eles se deparam com essa dificuldade de concorrer com fast fashion então uma saída é valorizada tempo mais adequado também para o pequeno produtor. Também consumidores procurando mais moda local, porque fomenta toda essa economia local e também está dando oportunidade né, para os pequenos. E as grandes empresas estão cada vez mais se adaptando, porque a gente tem o movimento ESG, né, que é Environmental, Social and Governance, que é ambiental, social e governança. As empresas que estão vendo que se elas não se adaptarem e mostrarem isso por meio de transparência, tanto do aspecto ambiental e social, elas vão sofrer sanções de comércio internacional. Por outro lado, eu vejo que existe uma altíssima valorização da imagem com a adesão das redes sociais. A preocupação com a imagem ela sempre é superficial. Não tem pessoas como a Ludmilla colocando que a imagem pode ser construída com propósito. O primeiro caminho é querer pagar menos e ter uma roupa legal. Ou então... Pagar mais se for para expor uma grife, uma logomarca. Isso nunca vai ser sustentável, né? Se eu valorizo a minha imagem acima de tudo, para que, que eu vou abrir mão de fazer alguma coisa? Por causa de algo que está tão distante, eu não consigo ver um rio diminuindo, eu não consigo ver um rio poluído todo dia, né? Mas eu vejo todo dia pessoas bonitas e felizes na internet, eu quero seguir igual. Então, eu acho que existe um, um desequilíbrio que voltou, assim... A gente falava muito de moda plural no começo do século também. Ah, falava em democracia, moda mais democrática. E hoje em dia fala de novo do status. Tem esse risco que eu vejo crescente e perigoso, assim. Acho que o trabalho que a Ludmilla falou, assim, de... É possível ter uma imagem bacana... E com propósito, mais consciente, é um, um lugar legal para conciliar esses dois mundos, né? Uhum. Este foi o primeiro episódio da série
0: especial de julho do podcast de Cidadania, que ao longo do mês fala sobre temáticas ligadas à moda. Lembrando que todos os outros episódios do podcast estão disponíveis na plataforma. Não esqueça de ativar as suas notificações. Até semana que vem, eu te espero lá. <música>
1: Podcasts Band FM.